0: Después de todo este bonito preámbulo, pues iniciamos con las noticias del mundo de los cómics, el mundo de este del cine y demás. Nación Z. Hello, ¿cómo te va? Eh, estamos apenas empezando con las noticias justamente del mundo de, 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 del cine y todo esto, nada más el comercial rapidísimo, recordarles que estas noticias podrán encontrarlas en formato podcast ahí en Spotify, iVoox y, y demás retransmisoras de podcast. Y ahora sí, damas y caballeros, Nación Z, pues empezamos con las noticias del de día de hoy. Por cierto, ahí si escuchan a alguien ladrando, es mi perrita que le encanta ladrar justamente cuando estamos grabando. Pero bueno, eh, Sam Raimi ha filmado varias versiones de escenas de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Uh, ayer se celebró la premier justamente de Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos y durante el evento el actor Benedict Wong habló sobre algunas peculiaridades del rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y de estas declaraciones algo que llamó muchísimo la atención fue el hecho de que se están filmando varias versiones de algunas escenas, el actor achaca muchas de esas versiones alternativas a la pandemia que podría hacer que los planes narrativos Cambien de último momento, también puede tratarse de un evento, un intento por evitar spoilers. Algunas producciones como Scream 5, recordé, o también, por ejemplo, este. Esta producción de. de The Walking Dead y demás que han hecho diferentes escenas, diferentes finales y demás justamente para evitar que se produzcan filtraciones, para evitar spoilers y sobre todo pues que también varios de los involucrados en todo esto varios actores y demás pues no conozcan realmente qué es lo que va a suceder con la película y que todo esto sea una sorpresa hasta el día de su lanzamiento eh, es más estoy más o menos después de la vacuna mientras a ver noticias ya, no, ya vas a ver que todo te va a ir bastante bien, o sea, te va a ir bastante chido. Eh, espero, espero que sí te hayas comprado tu tu paracetamol por cualquier cosa que llegues a tener este incomodidad o algo por el estilo. El paracetamol de verdad te hace un paro bien cabrón y pues nuestros mejores deseos desde aquí, desde la capital del imperio, también conocida como la CDMX. Nuestros mejores deseos, joven nación Z, ya va, va. ojalá que no te pegue tan, tan duro y pues nuestros mejores ánimos la otra es que es mil veces mejor un malestar de dos, tres días a estar en cama entubado, así que gente ya saben vayan, vacúnense protéjanse mucho, cuídense mucho y, y no hagan caso a las teorías de la conspiración ustedes ustedes vayan y vacúnense. Sí, compré todo eso. Perfecto. Minación Z. Ahí va. Vas a ver que vas a estar todo bien. Continuando justamente con las noticias de Doctor Strange, Elizabeth Olsen pues salió a, a quejarse un poquito, vaya, no no la gran cosa, pero sí en una entrevista mencionaba justamente que le hubiera gustado haber tenido más tiempo de preparación entre el rodaje de WandaVision y Doctor Strange 2. En una entrevista menciona Terminé WandaVision un miércoles Y volé a Londres el viernes, ese mismo viernes Para empezar con las filmaciones de Doctor Strange 2 Aunque me habría venido bien poder salir del personaje Cambiar el ship Porque son dos usos completamente diferentes del personaje Y la gente hubiera tenido más tiempo para entender WandaVision Si no hubiésemos terminado ya mismo el rodaje Así que no hubo mucho de... Este así que no hubo mucho de pero es que esto ya lo explicamos en Wandavision es más grande que yo hay muchos hilos que continúan después de mí de los que no tengo ni idea así que siempre me pregunto qué puedo sacar de este viaje con el con este personaje que todavía no hemos pre, que todavía no hemos probado. Aunque no se sabe todavía mucho con respecto de esta secuela de Doctor Strange, pues lentamente van, van saliendo las cositas y la neta, qué pesado, ¿no? Qué cabrón que un día estás, eh, un miércoles estás terminando un rodaje y ese mismo, y esa misma semana, dos días después, estás empezando con otro rodaje. Eso lo veo bastante pesado, honestamente. Eh, no sé ustedes cómo, cómo lo ven, pero pues está, está hardcore. ¿Qué tal, Sari Rich? Gracias por unirte aquí al chat. Saludos excelente tarde eh, no, igual, excelente tarde para ti en esta calurosa tarde de miércoles y y uh, Estamos empezando con las noticias, así que llegas en un muy buen momento, Sari Rich. Continuando con esto, pues J.K. Simmons uh, posiblemente, posiblemente aparezca justamente en Venom Let, Be, Let There Be Carnage. Y todo esto pues porque hay una cadena de cines que se llama View Cinema, que es una cadena de cines en Londres. Eh, que también tienen presencia en Europa y Asia o ya han como bueno tienen ahí la película anunciada obviamente entre sus próximos estrenos qué es lo que se va a venir y demás y justamente hablando de la película de Venom Let The Big Carnage pues han anunciado como parte de su reparto a nada más y a nada menos que a J.K. Simmons lo cual llama muchísimo la atención porque J.K. Simmons no estaba programado para esta película así que o una de dos o se la sacaron justamente de la manga o realmente este actor va a aparecer en esta película eh, algo que he notado algo que ha pasado anteriormente cuando hablamos de esto justamente es que en muchas ocasiones pues varios cines no le no, no sacan la, la información de fuentes oficiales vaya o sea no es como que Realmente saquen lo que le dan los estudios, ¿no? Incluso me acuerdo del caso de un cine que no les dieron pósters para Endgame y ellos eh, imprimieron su propio póster, improvisaron pósters y demás. Así que, este, lo más seguro es que esto lo hayan sacado de alguna otra red o algo por el estilo. Alri, cuando veas Venom 2, me dice si está culera o oh, culerísima. Eh, no, no creo que esté culerísima, pero sí tiene cara de que va a ser un churro, pero churrazo, o sea, obviamente vamos a estar hablando de ella una vez que salga, pero sí, no, tiene toda la pinta de ser un muy buen churro esta película. Continuando con las noticias Marvelitas, finalmente se ha confirmado el día de hoy que estamos grabando esto que Anthony Mackie protagonizará a Capitán América 4, para sorpresa de absolutamente nadie. Eh, es la, el sitio Deadline, pues asegura justamente que este Anthony Mackie será el Capitán América, el protagonista de esta película y que el equipo encargado de la serie de Falcon and the Winter Soldier regresará para la producción de esta cinta, ahora sí que la verdad para sorpresa de nadie, por otro lado James, eh, hablando de entrevistas y demás, tomando en cuenta el estreno muy reciente justamente del Suicide Squad James Gunn eh, se le ha hecho una entrevista en la cual pues le preguntan justamente de Dude, te gusta ¿Podría hacer una película clasificación R de Guardianes de la Galaxia? A lo que él tajantemente respondió no continuando con lo que ha respondido menciona, no creo que haría lo que la historia requiere nunca haría una película con clasificación R para guardianes de la galaxia no sería lo que, ese, lo que es ese show, es para familias y a la gente mayor le encanta es más como un cuento de hadas y creo que es lo que es, el escuadrón de suicidas es muy diferente y el riesgo es diferente, todo es diferente, si por ejemplo fuera una película sobre Shazam, que no estoy diciendo que la vaya a hacer, tampoco sería una película de Shazam clasificación R. Si la hiciera sería PG13. Que... Pero si hiciera una película de Deadpool, esa sí sería clasificación R. Lo que quiero decir es que depende del proyecto. Creo que todo es diferente y el público al que te diriges es diferente. Me, me encantan las películas PG13 para mayores de 13 años. Y me encantan las películas con clasificación R. No tengo problema con ninguna de ellas. Así que para todo ese fandom tóxico de Marvel que ha estado saliendo últimamente eh, pidiendo, pues esto no va a suceder, amigos míos. Título Capitán América y el soldado del invierno para activar los Stones. Ya acá hay mejor el número Cap, el nuevo Cap, pero falta el soldado para la sabrosura. Eh, ah, ¿sí? eh um, sí, 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 justamente ahí lo más seguro es que ese sea el título, ¿sabes? O sea. O all new Captain America and the Winter Soldier, ¿no? o algo por el estilo, porque de plano Sí si es para pf, o sea, se, se va al cielo todo eso. Ahora, la siguiente noticia es un rumorazo, pues, no, pues sí hay que agregarla por quien lo está mencionando, ¿no? No es nada oficial, por eso a, a, advertencia de, de, de advertencia, ¿cómo se dice? Advertencia de rumor. Y es que Shim Shooter justamente escritor de varios cómics de Marvel y pues uno de las personas detrás de Secret Wars ha mencionado de que Marvel Studios ya se encuentra desarrollando una adaptación de la Secret Wars Secret Wars presenta The Beyonders una ser, un ser que secuestra a varios personajes de Marvel tanto héroes como villanos y los teletransporta al mundo batalla donde les hace combatir entre sí Sí, esto pues es uno de los eventos que más gustan a los fans porque ha abierto la posibilidad del multiverso de una manera brutal a esto bueno pues justamente ya se ha barajeado la idea de hacer esta historia anteriormente incluso los hermanos Rousseau directores justamente de Avengers, Infinity War, Capitán América y demás mencionaron que si regresan a Marvel sería justamente... Perdón, sería justamente para adaptar eh, Secret Wars. Y con todo esto, pues, 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 que salga justamente Jim Shooter diciendo que Marvel ya está sentando las bases para realizar esta adaptación, pues es algo que llama muchísimo, muchísimo la atención. Eh, poco después, David Bogart, presidente de adquisiciones y operaciones de Marvel Entertainment, llamó a Shooter para eh, ¿cómo se llama? pues para hablar de, de diferentes cositas, todo eso así que el rumor está fuerte, por el momento es un rumor y dejémoslo hasta ahí, un bonito rumor continuando con las noticias Brie Larson promete viajes a mundos muy locos en la película de The Marvels en una reciente entrevista mencionada en una entrevista para ella, Sirius XM la actriz menciona, cuando estás haciendo películas como esta, sabes que vas a encontrarte con cosas que nunca habías visto, sets enormes, un montón de gente en el set, muchos especialistas es una experiencia única soy muy fan de Disneyland así que para mí es como ir a trabajar cada día a un Disneyland privado están construyendo unos mundos muy locos de los que nadie sabe nada y que nadie ha visto los veremos cuando la película se estrene pero por ahora son solo míos trabajo en sets que son más grandes de lo que te podrías imaginar está haciendo algo muy especial, van a pasar cosas muy jugosas de las que no puedo decir ni palabra, pero hombre, es muy bueno y sé que te va a encantar otra de las cosas que más me gusta de de esta película es que nos dio una mejor presentación de lo que viene en un futuro, eh, así que pues, 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 pues Ahí bonitas declaraciones de Brie Larson sobre su siguiente película ¿no? y sobre todo la parte de que habrá sorpresas bastante jugosas es algo que llama muchísimo la atención creo que absolutamente a todos ahora dejando el universo Marvel de lado y yéndonos directamente al lado de Seita de la Fuerza James Gunn asegura que King Shark ha sido el personaje CGI más difícil con el cual ha trabajado en su carrera Eh. En una entrevista menciona He creado personajes peludos Que siempre eran los más difíciles de crear He creado personajes de madera Que son bastante fáciles Pero nada comparado con los problemas y frustraciones Que ha dado King Shark El propio David Ayer, Director de la película del Suicide Squad De, Suiza de 2016 admitió haber descartado A King Shark por la dificultad Que entreñaba el CGI Y es de esta manera que optó Por Killer Croc a quien confidieron Su aspecto media ante prótesis eh, curiosos datos curiosos que van saliendo justamente de la película por otro, lado, por otro lado Michael Keaton habla sobre su experiencia justamente en la película de The Flash y lo que sintió al volver a, a, a vestir el traje de Batman en una entrevista para el portal Good Day Chicago o oh, Buenos Días Chicago menciona fue algo extrañamente cómodo eh, si en algún momento de eh, <ríe> Michael Keaton aunque no quiso confirmar si en algún momento de The Flash dirá la icónica frase Soy Batman o oh, I'm Batman eh, seamos muy honestos es un personaje que siempre vamos a llevar en el corazón. Pero de momento lo único que ha declarado. Lo único que se le ha permitido decir. Lo, lo único que ha dicho es que fue algo extrañamente cómodo. Para él volver a convertirse en el caballero oscuro de Gotham. Por cuestiones de contrato me imagino que realmente no puede decir algo muchísimo más allá. Pero pues así la cosa. Eh, una noticia rapidísima nada más de trivia. Y es que el tío Zack Snyder acaba de compartir recientemente en sus redes sociales una fotografía de la prueba de de la prueba de, de vestuario de Ben Affleck como Batman una foto que se hizo el 23 de octubre de 2013 cuando Ben Affleck estaba haciendo pruebas de vestuario o sea desde 2013 Ben Affleck ya era Batman y nosotros todavía ni nos habíamos enterado ahora pues eh, creo que eso ya era todas las noticias de, de DC Comics la verdad es que esta semana estuvo bien seca la nota con DC Comics pero continuando con el género de los superhéroes Eddie Creepy dice que el spin-off de Boy será una versión completamente pervertida de Marvel la tercera temporada contará entre otras cosas con un episodio dedicado a Heroes Gun. un arco donde los superhéroes de Vogue se pegan una gran orgía entre todos ellos a todo esto pues mencionan que de hecho es el capítulo más violento de toda la historia de la serie y el más visual por decirlo de cierta manera y recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter, Eric Kirpe el showrunner de The Voice ha explicado que continúan trabajando en el guión del spin-off pero que están satisfechos con el progreso que llevan, también ha hecho una nueva comparativa sobre esta serie diciendo que es como si fuera Marvel pero en una versión completamente pervertida y sádica de Marvel sin duda muchos de los ganchos que han funcionado también justamente con The Boys, pues van a aparecer en, en esta en este spin-off eh, Ben Affleck con los trajes de Batman se ve muy bien sí. o sea que te voy a ser muy honesto, quizás no sea mi Batman favorito por la falta de desarrollo que tiene, no por culpa de Ben Affleck porque él lo hace bastante bien pero a mí sí me quedaron a deber una película o una serie con Batfleck eh... Pero no manches, el hombre luce espectacular en esas mallas. Eh orgía. Ah, bueno, pequeño spoiler damas y caballeros, el quinto volumen de The Boys lleva por título Heroes Games y, y y es una maldita orgía entre superhéroes. Ahí tengo el cómic. que eh, No sé si pueda hacer una este una review justamente de esas historias. Pero igual y, y hacemos reviews, ¿no? Semanalmente de The Voice. No lo sé. Ahí déjenlo en los comentarios qué les parece. Pero sí, Joven Nación Z, eh, Heroes Gam o el héroe orgasmo. Héroe orgasmo. <ríe> eh, trata sobre... Los eventos de los superhéroes, ¿no? En resumidas cuentas, pues es como el evento de verano donde se reúnen pues todos los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a la versión de los Teen Titans, a los X-Men, a, a, a los Vengadores, por decirlo de, la, de cierta manera, reunidos para cumplir una misma misión. Y en esta misión, bueno, o sea, cuando se reúnen todos los superhéroes, pues resulta que no se reúnen para realmente a salvar el mundo ¿no? sino que los superhéroes se reúnen pues para tener una fiesta de muchísimo sexo muchísimo desenfreno y muchísimo y muchísimo alcohol es, una, es un cómic bastante gráfico para ser muy honestos o sea si si no les gusta la sangre si no les gusta el pornogor por decirlo de cierta manera y nunca mejor dicho por cierto jamás googleen pornogor no lo hagan quiéranse mucho no lo hagan compa de eso va Heroes Gun. Héroe, orgasmo. A, hazle review para los spoilers. Estaría, estaría chido hacerle spoiler, pero la verdad es que son historias bien densas. Mira, nada más para mostrar algunas páginas. No es que los tenga justamente a la mano, pero pues aquí tengo luego, luego los cómics. Eh, no sé cómo diablos sea posible mostrar esto. Eh, en una reseña, ¿no? O sea, cuerpos completamente ensangrentados, eh, teniendo relaciones entre ellos y demás. Es como, mira, aquí, aquí esto. Y, y ni siquiera estoy mostrando lo, los rudos, ¿no? y Por cierto, para todos los que están en este, en audio, pues para esto los invitamos, ¿no? A que se suscriban a, a Twitch, ¿no? Para que vean toda, para que vean todo esto, damas y caballeros. Eh... Déjame encontrar el panel... Porque hay uno bien cagado donde están los... Ándale este... Donde están los de los Teen Titans... Lo voy a enseñar de lejos... Pero los cuerpos que se ven... Para evitar cualquier problema de copyright... Los cuerpos que se ven ahí es una especie de Teen Titans... Teniendo relaciones entre ellos... Y, y es la cosa más grotesca que te puedas llegar a imaginar... ¿No? Es como... ¡Ah! ¡Qué desagradable! O, o sea... Y esto no lo presentan en la serie, o sea realmente este nivel de este nivel de gore no llega a la serie de de, de de Amazon, que de hecho mucha gente dice, ay es que la serie es muy violenta y que la serie es esto y que la serie es aquello y no sé qué La serie es un paseo por el parque a comparación del cómic Y es todo lo que tengo que decir de hecho, jamás lo he acabado de leer, no he tenido la oportunidad de completar esa historia, porque debo de admitir que sí me llega un punto en el que digo, ok, too much, esto es too much, eh, disfruto más de la serie porque te muestra más historia, pero pues eh, eh, el cómic sí es bien agresivo, ¿no? el cómic sí es bien pornográfico y bien sangriento. Y, y dejando de lado, pues esta nota completamente... <risas> Eh. el lado vaya pues noticias de cine en general y es que Cruella va a tener una segunda parte en la cual estará involucrada de nueva manera esta Emma Stone esto ha sido confirmado a través del portal de Deadline en una publicación en la cual asegura que Emma Stone ha firmado para protagonizar la secuela de Cruella la película de la villana de los 101 dálmatas que ha gustado tanto a la crítica y al público cuando se estrenó de igual manera Disney consideró estrenar Cruella en exclusiva en Disney Plus pero tanto Emma Stone como el director Craig Giuseppe se opusieron a dicho este trato, ¿no? A dicha... A, pues sí, a dicho trato. Por dicho esto, bueno, pues es... Por lo cual, pues Cruella finalmente logró debutar en cines y en la plataforma de streaming, convirtiéndose en un gran éxito dadas las circunstancias en las cuales se vive. Caso contrario de lo que vivió Luca, película que iba a estrenarse en cines, pero que eh, al final del día únicamente tuvo su estreno en Disney+. Mucho gore vale algún día compraré los cómics de ese título. Muchos están a tristemente agotados, ¿sabes? También eso es la otra por lo cual no he podido completarlos. Y es que eh, Panini no ha, no ha resurtido los cómics y sí cuesta un poquito de trabajo comprarlos. Y actualmente ahorita Panini sacó un compilado de volúmenes donde te los están vendiendo por como mil pesos ponle cuatro o cinco volúmenes, lo cual pues no está chido, porque uno dice, ay, yo quiero empezar con un título, ¿no? O sea, yo quiero empezar con un volumen, no quiero comprarme todo el tochal de jalón, eso, eso se me hace mala onda. Le dieron nueva película y imagino que se va a llevar más dinerito que la primera película. Sí, claro, o sea, creo que la, la segunda parte se va a terminar por estrenar en 2023 y tomando en cuenta de que yo espero que ya en ese año no haya pandemia, pues le va a ir muchísimo mejor en taquilla, lo cual pues es más ingresos tanto para la actriz como para la producción. Y ojalá, ojalá que le vaya chido. La verdad, eh, aunque no fui tan fan de Cruelas, sí, o sea, sí me divirtió, pero tampoco es que, ay, la gran película. La verdad es que Emma Stone lo ha sido de una manera espectacular. Y ahora continuando con el tema de cines. El libro de arte de Doom contará con una segunda banda sonora compuesta por Hans Zimmer distinta a la película. Queda exactamente dos meses, damas y caballeros, para que Dune llegue a cines y de esta manera pues, podamos ver esta gran adaptación cinematográfica que tiene preparada Denis Villeneuve para la novela de Frank Herbert del mismo nombre. Esta película que es uno de los estrenos más esperados de este año. Pues va a contar con la banda sonora del galardonado compositor Hans Zimmer. Que yo a decir que no a su insuperable Christopher Nolan para ponerle la música al Tenet. Por el entusiasmo que le daba poder trabajar en el proyecto de Dune. Y en esta ocasión, en esta semanita se ha revelado justamente que Zimmer ha realizado dos bandas sonoras. Una para la película... Y otra que va a salir para un libro de arte escrito por la productora Ethan LaPonge. Que lleva por título El Arte y el Arma de Dune. Que va a tener su propia banda sonora. El libro de arte de Dune va a salir el 20, próximo 22 de octubre a la venta. Esto pues llama la atención. Justamente ese mismo día va a salir también el va 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 se estrena la película así que vamos a tener película vamos a tener libro de arte y vamos a tener doble dosis de Hans Zimmer y, y yo no puedo estar más que feliz creo que Hans Zimmer realmente es uno de mis eh, compositores favoritos creo que si me dediqué a estudiar música en gran parte es por Hans Zimmer y qué pinche emoción, la verdad, qué chido que haya hecho doble banda sonora. Me mama su música, me encanta todo lo que hace ese hombre. Y sobre todo, Denis Villeneuve es un dios de la ciencia ficción, ¿no? Denis Villeneuve con Arrival demostró ser una bestia. Con Blade Runner demostró que no solamente era una bestia, sino que era un dios. Y ahora, este, con Dune, esperemos que lo haga bien, eh, Doom, joven, este, joven, 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 nación Z, tiene varias fechas de estreno. Por ejemplo, en España ya sale el siguiente mes. Pero en México tiene fecha de estreno, la movieron para octubre, si no me equivoco. Deja, déjate, confirmo, muchacho. Dame, dame dos segundos. Doom, estreno México. Dame. Aquí está, mira, está programada para estrenarse el próximo 22 de octubre, tanto en Estados Unidos como en México, según esto, según eh, este portal, estará llegando justamente el 22 de octubre de 2021, eh, también tiene una fecha de estreno en varias partes de Europa para el 3 de septiembre, así que... Pues es lo que te digo, no tiene 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 varias fechas de estreno dependiendo de dónde se encuentren, pues es lo más recomendable sería justamente consultar, ¿no? en, en su cartelera local, pero al menos si son de México estará llegando hasta el 22 de octubre, si son de de, de Europa estará llegando en septiembre. Como bien decía, de hecho en en en, Euro, en España estará llegando justamente a mediados de septiembre también, así que eh, estará estará llegando en diferentes fechas, para si no son de México si no son de Estados Unidos les recomiendo pues más que nada estar al pendiente de su cartelera local para poder conocer ¡ay! ¿Qué te, te, para poder conocer exactamente la fecha de eh, estreno eh, vale muchas películas en octubre para ver van a salir un buen pero lamentablemente muchas de ellas se han ido retrasando y justamente hablando de... Bueno, antes de empezar a los retrasos. Pues tenemos que el personaje de Zendaya será la protagonista de Doom 2. En caso de confirmar una secuela. El director de Denis Villeneuve ha mencionado que el personaje que interpreta a Zendaya en Doom. Será la protagonista de la segunda película. En caso de que acepten la secuela. Eh, de hecho, pues está... Senda, bueno, o sea, eh, esta chica, eh, esta Shani, pues tiene un personaje muy principal en los libros, por lo cual, pues tiene mucho, mucha coherencia, ¿no? De que ella sea la protagonista de una segunda parte. Yo me compré una versión de Dune, que te vienen los primeros tres libros, justamente de Dune, que es Dune, El Mesías de Dune y Los Hijos de Dune, algo así. Eh, es un tochal de mil y tantas páginas y es una de esas madres aguanta que te protegen de una bala está bastante gordito y por lo que he leído justamente por todo lo que llevo leído de, de estos libros eh, sí es un personaje muy protagónico así que no es nada raro justamente que en caso de que haya una segunda parte pues ahora el protagonismo se lo lleve Zendaya en lugar de lo buen Timothy. Algo que este Denis Villeneuve mencionaba para la revista italiana Il Bernetti, The Republic... Y el Benardi de Pública mencionaba, tengo muchas ganas de rodar la segunda parte de Doom para que Chimot, Shalamet y Zendaya vuelvan a estar juntos, sabiendo que el próximo capítulo Zendaya será la protagonista de la historia. En la novela, Shani es una Fremen, una nativa del planeta Arrakis y cobra más protagonismo en la segunda parte de la novela, al introducir a los protagonistas a las costumbres de los Fremen. Considerando su importancia en esta parte del libro, este cambio de perspectiva en la narrativa ...tendría sentido, lo que le estaba diciendo... ...vaya lo que les estaba diciendo... ...tendría este sentido... ...y también permitiría dar más protagonismo... ...a uno de los personajes femeninos de la historia... ...no es el único cambio... ...que este frente que... ...en este frente que Villanueva... ...ha hecho con su adaptación... ...ya que en concreto para interpretar... ...al paleontólogo Leeds Knight... ...el director optó por la actriz Sharon Duncan Brister... ...así que... ...pues esperamos que sea una buena adaptación... Los libros el, están muy cool, la verdad, toda, eh, leer este tipo de ciencia ficción, si es una ciencia ficción que te vuela la cabeza, a mí en lo personal me gusta muchísimo, les digo, yo me compré este Toshal en, ay, ¿en dónde lo compramos?, creo que fue en Palacio de Hierro, que son unas tiendas que hay aquí en la Ciudad de México, bueno, creo que hay en México en general, y ahí lo tenían como por 500, 600 pesos. Y te incluye los tres libros. Así que la verdad está bastante bien. Creo que es un muy buen precio. Sería... Ahorita vi que acaban de sacar una nueva reedición del libro... Con la portada de la película. Así que lo más seguro. Tengo la, la impresión de que como acaban de sacar esta nueva edición. Igual y la edición pasada. La que yo alcancé a comprar. La lleguen a descontinuar. Pero si la encuentran. Les digo estaba como en 500, 550 pesos. Te incluía los tres libros de Dune. Te incluía Dune, el Mesías de Dune y los hijos de Dune. Algo por el estilo. Ahorita no la tengo aquí a la mano. Pero ahí este les estaré con... Sí, 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 sí. Cuando vaya para allá pues les menciono todos los libros que te incluye. Y está bastante guapo, sí, es esa ciencia ficción bien sexy que... Que indiscutiblemente te deja pegado así en el libro y que te obliga a desvelarte porque no puedes creer todo lo que estás leyendo, ¿no? Está muy chido todo ese pedo. Pero bueno, continuando con las noticias. Um, ¿Dónde nos quedamos aquí? Johnny Depp habla sobre cómo su batalla legal con Amber, Amber, Amber Heard está afectando a su carrera. Ojalá le vaya bien en taquilla a Doom para tener rápido la segunda película. Ojalá, porque, joven, Este Nación Z, si has leído, bueno, estos son libros que están bien cargados de producción. O sea, sí tiene una producción bien cerda, sí tiene una producción bien atascada, que sí necesitan meterle muchísimo dinero. O sea, sí son cosas que no puedes hacer justamente con dos dólares, ¿no? Aquí sí hay que meterle... Cañón, ya sea a los defectos visuales. Si quieres usar pura croma, o si quieres, este, tener pues, a los escenarios tal cual, construir las maquetas y todo eso. Si sí es algo muy caro. Eh, con, se me hace. Quiero ver esta película de Doom, porque considero que es un logro bastante bueno. El hecho de tener estas producciones, ¿sabes? O sea, sí, para. para desde mi punto de vista, yo lo veo como. Un logro, yo lo veo como una, este. Como, como, como algo, un hecho cinematográfico que uno no se puede perder. O sea, es algo que alguien debe de disfrutar en el cine, es algo que alguien debe justamente de disfrutar este en pantalla grande, porque justamente eh, 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 todo lo que vienen los libros, si logran adaptar el 10% de la manera visual, de lo visual que son los libros, Créeme que ya con eso tenemos una joya cinematográfica. Y es algo muy caro. Así que gente, banda, todos los que están escuchando esto. Apoyen Dune. De verdad creo que va a ser un acontecimiento cinematográfico bastante único. Creo que va a ser algo bastante espectacular. Creo que va a ser algo bastante increíble. Que... Que no nos queda más que apoyarlo... Para que de esta manera... A, a todos los que somos fans de la ciencia ficción... Para todos los que somos frikis de este género... Podamos seguir disfrutando justamente de... De, de, de todo esto y ahora sí cerrando las noticias de Doom Dana, damas y caballeros pues bueno en esta misma entrevista que se le hacía justamente a Denis Villeneuve pues el abogado con ver esta película en los cines, en palabras del propio director Denis Villeneuve ha mencionado que Dunas o esta película de Dune es una película que se tiene que ver en cines ver esta película en televisión sería como conducir una lancha en una bañera eh a pesar de que Belanuf es consciente de que el verdadero enemigo en esta ocasión es la pandemia del coronavirus y de que la industria cinematográfica está sometida actualmente a una enorme presión, el cineasta ha abogado porque Doom se ha visto en una sala y en una sala con una pantalla realmente grande de preferencia IMAX en esta entrevista mencionaba ver Doom en televisión sería como conducir una lancha rápida en una bañera, sería algo ridículo para mí, es una película que se ha realizado como un tributo a la experiencia de disfrutarla en gran pantalla si todo sale bien, reitero Dune estará llegando a varios mercados europeos el próximo 3 de septiembre a España el 17 de septiembre, a México el 22 de octubre a Estados Unidos también el 22 de octubre, así que pues apoyar, damas y caballeros. ojalá que la pandemia nos permita disfrutar de esta película en pantalla grande, porque también voy a ser muy honesto, si seguimos en semáforo rojo, pues ni de pedo voy a ir a verla, ¿no? O sea, como que prefiero vivir a, a ver dos horas de película, honestamente. Continuando con las noticias... Johnny Depp habla sobre cómo su batalla legal con Amber Heard... Está afectando a su carrera... La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard... Es uno de los temas recurrentes en el entorno del mundo del cine... En los últimos años... El divorcio de la pareja en 2016... Efectivo en 2017... Fue la chispa para una serie de acusaciones... Por malos tratos... Que afectaron seriamente la carrera de Johnny Depp... El pasado fin de semana... Johnny Depp en, en, estrenaba en Reino Unido su última película de nombre El fotógrafo de Minamata, eh, un drama histórico que no ha llegado todavía a Estados Unidos, algo que en palabras de Johnny Depp se debe en gran medida a su presencia en la película hablando con el Sunday Times, Johnny Depp se ha abierto a hablar sobre cómo toda esta situación eh, está afectando a su carrera y a que Hollywood le haya dado la espalda haciéndole perder papel como Gillet, Gillet, Grindel, como Grindelwald en Animales Fantásticos o Jack Sparrow en Piratas del Caribe. En esta entrevista menciona, estas cosas afectan a la gente, incluyendo a la gente que ha trabajado justamente en el fotógrafo de Minamata. ¿Y por qué? Por el boicot de Hollywood contra mí, un actor de una situación desagradable en los últimos años. El fotógrafo de Minamata, algo así, trasla se traslada a Japón de los años 70, donde la codicia de una corporación con la complicidad del gobierno y la policía, permitió la intoxicación por mercurio de parte de la población johnny Depp interpreta a w eugene smith el famoso fotógrafo de la revista life um, por dos prefiero vivir a ver la película Sí, la verdad y de verdad ojalá que esperemos que haya semáforo es más incluso si hay semáforo amarillo pues sí me atrevo a ir al cine sabes o sea ya que hayan bajado los contactos la parte buena es que al menos aquí en México llegará para octubre yo creo que ya para esa época sí hayan bajado un poquito más los, los contagios honestamente y y, y, y y las rapiditas de la semana se han revelado las primeras fotografías de Finch, una película en la que Tom Hanks, un perro y un robot sobreviven a un mundo devastado por el momento la película todavía no cuenta con fecha de estreno definitiva, Ryan Reynolds dice que a Disney le gustaría hacer una secuela de Free Guy película que recientemente acaba de estrenar con el estudio el pasado fin de semana y menciona de que a tanto a él como a Disney pues les gustaría ver Free Guy 2, por lo cual posiblemente ya nos estén anticipando esta segunda parte por otro lado el reboot de Hellraiser se ceñirá más al material original de la novela y la primer película. Ya no le tengo nada de fe honestamente a todos estos reboots. Esperemos que realmente sea algo bueno. Me gusta mucho la saga de Hellraiser. Pero también las últimas películas son completamente horribles. El cómic está muy guapo. Pero pues a ver cómo le va ¿no? Vamos a ver cómo, cómo le va justamente a este nuevo reboot. Ojalá sea algo bueno. Continuando con las rapiditas. Stephen Lang ya ha terminado de filmar. Su participación en Avatar 2 y 3. Por otro lado. El título de la película Free Guy. Se debe a un antiguo término gamer. Eh, esto es algo que mencionaba. Justamente Ryan Reynolds. y este, A lo cual responde. Que el término Free Guy. Responde a una expresión antigua. Dentro de la jerga gamer. Eh, lo cual hace referencia a eh, a, a a aquí, eh, se trata de una, una expresión que fue muy popular en tiempos de consolas como la NES, SNES o Mega Drive y que se usaba en títulos como Sonic o Super Mario, sin embargo con el paso de los años este término ha quedado pues justamente en el completo olvido y pues a esta frase que antes se sí ocupaba justamente en la jerga gamer pues tratan de devolverlo con esta película. Scarlett Johansson. Filma por la misteriosa película. De Wes Anderson. La cual que se estará filmando en Madrid. Fast and Furious 10 ya tiene fecha de estreno para 2023. Damas y caballeros y la perra seguía y seguía. Y es que esta película estará llegando en cines el próximo 7 de abril de 2023. Y el spin-off de Los Mercenarios comenzará filmaciones en octubre de este año. Disney primero as Deadpool 3 que Free Guy 2 porfa. Por dos, por dos ese comentario muchacho. Pero ah, queda un Deadpool bien hechicito. Así bien bonito. Que se sienta el corazón allí en Deadpool. Ojalá lo hagan bien. Después de ver el trabajo que hizo James Gunn. Con, con el Suiza de Squad. Estaría bien guapo ver a James Gunn dirigiendo Deadpool. No sé si ustedes lo, lo pensaron pero algo que se me vino a la mente fue de Man Deadpool James Gunn tiene que dirigir Deadpool así que ojalá ojalá que se nos cumpla y ya para cerrar con las noticias de la semana pues las noticias de My Hero Academia y el mundo del anime en general My Hero Academia World Heroes Mission o World What that? World Heroes Missions ha recaudado más de 8 millones de dólares en su primer fin de semana únicamente en el país del sol naciente. Como recoge la ANN el éxito de la película de My Hero Academia es tal que solamente en sus primeros cuatro días de estrenos ha recaudado pues justamente la cantidad de 9, 940 millones de yenes lo cual equivale a 8 millones de dólares. Un triunfo, pues bastante grande. Tomando en cuenta que su uh, tomando en cuenta que su antecesora, la película de Heroes Rising, tuvo un estreno de 3,8 millones de dólares. Aquí tuvieron un estreno de más del doble. Y lo que llama la atención es que allá en Japón pues, hay restricciones ahorita por el coronavirus. Por lo cual podemos llegar a intuir que esta cifra podría llegar a haber sido mayor. Si no hubi si si hubiera estrenado en un contexto sin pandemia. Y que indiscutiblemente continuará cosechando éxitos esta película. Por el momento se desconoce justamente la fecha de estreno para Latinoamérica. Pero pues aquí les estaremos informando. Formando. Hablando justamente de My Hero Academia, Legendary finalmente ha elegido al director para el live action de My Hero Academia y es nada más y nada menos que el director japonés Shinsuke Sato, el cual, abola, el cual honestamente me, me, me da muchísima esperanza, me da muchísimo alivio porque es por ejemplo el director detrás de live actions como I Am A Hero y Nuyashiki. y recientemente es el director detrás de la serie de Alice in Borderland tiene un trabajo completamente espectacular, tiene un trabajo bastante bueno y pues eh, nos queda esperar justamente de que haga bien las cosas no que no la cague, el live action de My Hero Academia se anunció originalmente en 2018 y desde entonces eh, solamente se ha confirmado que la adaptación de la historia de Horikoshi será supervisada por Alex García y Jay Ashenfelter, del lado de Legendary, y del lado de la editorial Suecia, estará siendo supervisado por nada más y nada menos que Ryosuke Yoritomi eh... eh la película de Mejiro Academia esta semana igualó a las ganancias de la primera de todo lo recaudado en Japón. Qué buena nota Nación Z y qué chido que le vaya súper bien a la película. La verdad es que está haciendo un éxito brutal allá en Japón honestamente. Lilith muchísimas gracias por ese ride. Y pues a todos esos cinco riders que se unen muchísimas gracias. Este Saluditos saluditos joven Lilith. Eh, y, y pues eso esperemos que a la película la verdad le vaya le vaya bastante bien esperemos que a la película le vaya bastante chido y ya para cerrar con las noticias justamente de My Hero Academia a ver yo cuando vi al director de My Hero Academia está yo cuando vi que el director de My Hero Academia estaba en Dead Note live action dije no mames pero después vi que era otro Dead Note la fíjate que el Dead Note la película japonesa es hasta la compré la que se llama Another Book o algo por ahí, una que transcurre creo que 10 años después de los acontecimientos de L. Eh, y esa la compré porque me encantó muchísimo. Eh, yo siento que estará horrible. Pues esperemos que no, joven Lili. Esperemos que no. Esperemos que, que la película esté, que esté sexy y que sea algo completamente bueno. Y algo que mencionábamos es que a ver que a quién eligen justamente para eh, el casting de los Todoroki porque creo que, creo que el gran problema justamente que va a tener esta película va a ser tratar de darnos un buen cast por parte de la familia Todoroki en donde van a tener justamente que contratar a puro modelo si es que si es que quieren hacer una buena adaptación. Y ya para cerrar justamente con las noticias del de día de hoy. Vamos a poner la imagen rapidísimo. Pues esta semana damas y caballeros. Tomando en cuenta que la semana pasada salió justamente el adelanto. De lo que se viene con el nuevo arco de My Hero Academia. Pues salieron muchísimos fans a quejarse. Y justamente alegar censura. En My Hero Academia Como se podrán dar cuenta en la imagen que estamos compartiendo en este preciso momento Exactamente se viene My Villain Academia Y que podemos observar en esta imagen Lo que podemos observar pues es la diferencia en cuestión de adaptación En la parte de abajo tenemos la parte del manga eh, Tenemos la parte justamente que hizo el buen Horikoshi. En donde tenemos a este Shigaraki. Pues siendo completamente torturado de cierta manera. no Como están todos los tubos que lo atraviesan. Y toda la sangre y demás. Mientras que en la parte de arriba. Lo cual eh, viene justamente. a Lo cual pues es lo que se está adaptando. Pues solamente vemos algunos. Hilos, pero en cuestión de sangre, en cuestión de tubos, pues como que no tenemos absolutamente todo ese gore, no tenemos pues todo lo que se vio originalmente en el anime, ahorita no puedo, no, no me deja poner la imagen, no sé por qué, pero eh, uno de los animadores, justamente a ver si la puedo sacar por aquí, la imagen guardar imagen ah, es el formato. Pero bueno, uno de los animadores justamente de que lleva por nombre que se llama Ian Shang, pues mencionó justamente de que de hecho la imagen cuando fue creada, cuando hicieron la animación, pues sí tenía chorros y chorros de sangre, que sí se había hecho una adaptación, pues que. Era pues bastante similar a lo que estamos viendo en el en el en el manga. Pero, 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 el estudio ah, de última cuenta decidió quitar toda la sangre. Tomando en cuenta de que esto era una adaptación infantil, por decirlo de cierta manera. Quizás no infantil, pero para todas las edades. No es algo que se transmitiera justamente en horario para adultos. No es algo que fuera enfocado para. ...mayores de edad... ...sino que por restricciones del propio estudio... ...menciona justamente este... ...Yan Shang que este hay un límite en la cuestión de chorros de sangre y cuestión de violencia que se puede mostrar en el anime de My Hero Academia a la hora de estar animando justamente esta escena la escena sí contenía pues grandes chorros de sangre no a lo que él menciona que se le agregó demasiado del líquido habitual pero este esta cantidad de sangre es algo que no fue autorizado por por los altos mandos del estudio lo cual no lo veo mal. soy muy honesto. Pero... Tampoco lo veo tan bien. Creo que a la hora de relajar el asunto... Con este arco de My Hero Academia, si sí le estás quitando parte de la esencia de lo que es justamente este este arco, ¿no? Si sí le estás quitando parte de la esencia de todo lo que es My Villain Academy, porque es un arco que te deja en shock en muchas partes, ¿no? Es un arco que tú lo lees, es un arco que tú lo ves y es de, wey, no mames, ¿no? O sea, cómo está ocurriendo todo esto, ¿no? ¿Cómo está pasando aquello? Eh... Pequeño spoiler para todos los que no han visto o van al corriente con My Hero Academia. Por ejemplo, cuando este Deku mata a sangre fría al otro villano, al de los dientes de... de, 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 de los dientes metálicos, ahí todos feos. Eh... Me estás diciendo entonces que esas escenas posiblemente no las veamos adaptadas porque es un anime que va para toda la familia, es un anime que va en horario familiar y por eso es que se está haciendo este tipo de censura. Eh, leyendo comentarios rápidos nos dicen, los fans eh, siempre se quejan de algo, igual vi otro programa en la misma televisión y censuraron escenas. Pues la censura viene más del canal de la televisión que del estudio. No, en este caso sí viene directamente del estudio. O sea, aquí... Bueno, lo que menciona este animador es que sí es algo que, que, que el estudio les dijo... Ok, sí está muy bonito, pero esto no pasa así como me lo estás poniendo. Así que a, ahí sí es cuestión del estudio más que de la televisora. Creo que de la censura a la que te refieres... Es posiblemente la de Tokyo Revengers, en la cual... El, la Ahí sí, eh, la censura viene más de la, distribu, de la distribución internacional, ¿no? Que censuran todo lo, la, la mangi y, y pues eso también está de la fregada, honestamente. Eh, Lilith nos manda carita triste. Yo pienso que la censura, ok. Pierde mucha esencia, sí. Eh, es bueno para los niños, pero para los mayores nos da en la madre. <risa> sí, la verdad... Sí, sí, sí le da un poquito en la madre a, a justamente a todo el arco de My Villain Academy, creo que es uno de los, reitero, es un arco que está bien brutal y es una patada en las bolitas que que hagan eso. Eh, otro rumor que vi es que la nueva película de My Hero Academia llegará a Estados Unidos el 29 de octubre y eso significa que también viene a México en la misma fecha. Oh, que Dios te escuche, Nación Z, por favor, que Dios te escuche. Y que, que Jesután y All Mighto en su santísima gloria te escuchen y que podamos disfrutar de... Ah, no, mis peinados todos horribles. Y que podamos disfrutar de esta película antes de que termine el año. Yo Yo siento, tengo la idea de que esta película la van a dejar para diciembre, ¿sabes? Siento que la van a tratar de dejar como una película navideña, por decirlo de cierta manera. Creo que... Eh, no sé por qué, pero tengo esa idea. Y pues bueno, hasta ah, no y queda una noticia rapidísima. Eh, el icónico anime de baloncesto Slam Dunk regresará en 2022. Ah, listo. Eso, esas fueron todas las noticias del de día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden descargar las noticias en formato podcast, eh, a través de Spotify, a través de iVox a través de Apple Podcast. A través... Mira, hagamos esto. Para que se den cuenta de cómo escuchar el programa. Agarran este... Agarran su... Su tablet. Si tienen tablet. Su teléfono. Y le dicen... Siri, reproduce Freak Noob News Podcast. Noticias, el y te reproduce Freak de de News de Podcast. De música porque... Todos los servicios que tiene Apple te incluyen el Apple Podcast. Así que, damas y caballeros, no hay pretexto para no escucharlo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo si tienen su celular. Le puedes decir Google reproduce Freak Noob News Podcast. Y te lo pone directamente desde Google Podcast. Así que... Ya sabes, si tienes Apple solamente Siri, reprodúcete reproducete el Freak News Noob podcast de la voz sexy de Alri y ya te lo pones sin ningún problema. En My Villain Academy yo creo que las escenas de sangre será tipo en el momento del impacto, usarán efectos con otro color y después se verá la sangre. Uy, hay un anime que se llama, que se llama Terraformers, creo que así se llama, en donde el de las carachas, todo asqueroso. La sangre la ponen de otros colores. Y es como, güey. Son humanos. No tiene sangre azul fosforescente. ¿Qué diablos te ocurre, no? Pero. Ah, ojalá, ojalá. Mira, mientras. La sangre te lo paso. Es algo estético. Pero que no me vayan a. A quitar el nivel de violencia. Justamente de. De ese arco. ¿Sabes? Creo que la. Mi, mi gran problema. A mí. No me importa en lo más mínimo si esto. Si, sí, si, sí, si sí, van a quitar la sangre, no me importa si no vamos a ver a Deku atravesando a villanos. La verdad es que, creo que. Hola, ¿qué tal, Zairos? Muchísimas gracias por agregarte al chat. En ese sentido, la verdad, diciendo bien honesto, no, no, no me, no, no me afecta. El problema va a ser si le quitan la violencia, bueno, o sea, la densidad, la oscuridad a los arcos. Y creo que si le quitas eso a los arcos argumentales, ahí sí va a estar feo, ¿no? Ahí sí va a ser algo que dices, güey, pues... De, de eso no va la historia, ¿no? Eso va a ser justamente... Eso es otra cosa. Así que ojalá que lo adapten bien. Ojalá que sea una historia bien adaptada. Ojalá que lo hagan chido. Y que, en el, y que no les dé frío justamente a la hora de adaptar todo eso. Así que, pues... Hasta aquí las noticias del día de hoy, ya sabes, si estás escuchando esto en audio, ahí en la cajita de los comentarios, les dejo los enlaces de Twitch para que puedas seguirnos en todas nuestras transmisiones semana con semana, usa cubrebocas, cuídate mucho y nosotros continuamos aquí a través de Twitch. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.